0: ¿Qué tal mis queridos amigos? Me da mucho gusto estar una vez más con ustedes. Mi nombre es Mario Utrilla de Convivencia Cristiana de Tuxtla. Hoy quiero invitarles a que juntos estudiemos esta cápsula de vida que nombré Cava Otro Pozo. Este tema es muy interesante porque tiene que ver con la oposición que enfrentamos en el día a día a lo largo de nuestra vida. Oposición que muchas veces nos hace desistir de seguir avanzando a nuestra meta Comencemos Acompáñame en tu Biblia al libro de Génesis capítulo 26 Versículos 12 y 13 Isaac sembró en aquella tierra Y cosechó aquel año al ciento por uno Y el Señor lo bendijo Isaac se enriqueció y siguió engrandeciéndose Hasta que llegó a ser muy poderoso ¡Qué hermoso es cuando Dios bendice tu trabajo, cuando Dios bendice la obra de tu mano! Este pasaje dice que Isaac sembró y el Señor lo bendijo, esa es la voluntad de Dios para sus hijos, esa es la voluntad de Dios para quienes le buscan, ¡bendecirles! Aquel hombre y aquella mujer que habita al abrigo del Altísimo y que permanece bajo la sombra del Omnipotente está destinado a vivir en bendición. Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. He escuchado a gente en desgracia decir, estoy en esta condición o me encuentro en esta mala situación, porque Dios así lo quiere. Yo no creo que esa sea la voluntad de Dios. Dice la Biblia en el libro de Proverbios, capítulo 10, versículo 22. La bendición del Señor es la que enriquece y Él no añade tristeza con ella. Permite que Dios te bendiga. ¿Cómo? Buscándole, amándolo con todo tu corazón, esforzándote en hacer su voluntad. Deja que el Señor y Dios te favorezcan. Ahora continuemos con los versículos 14 y 15 de Génesis capítulo 26 porque tenía rebaños de ovejas, vacas y mucha servidumbre, y los filisteos le tenían envidia. Todos los pozos que los siervos de su padre habían cavado en los días de su padre Abraham, los filisteos los cegaron llenándolos de tierra. La envidia no es nueva. A los seres humanos nos molesta cuando alguien prospera, cuando alguien está bien, cuando alguien se ve bien. Juzgamos a la persona que prospera económicamente. De seguro está metido en negocios turbios. Juzgamos a la chica que se mata en el gimnasio. Es una narcisista, ególatra, presuntuosa y vanidosa. Además, no ha de tener nada más que hacer. Criticamos al matrimonio que más o menos funciona. Hasta crees que son felices. La felicidad no existe. Se me hace que son pura hipocresía. En esta historia, la envidia nació en razón de la prosperidad de Isaac. El problema fue que ese sentimiento no solo se quedó en palabras. Lo llevaron a los hechos. como Cegando o tapando sus pozos. Afectando su labor. ¿Pero qué hizo Isaac? ¿Qué nos enseña la Biblia para esta situación? Versículos 18 al 20. Isaac volvió a cavar los pozos de agua, que habían sido cavados en los días de su padre Abraham, porque los filisteos los habían cegado después de la muerte de Abraham, y les puso los mismos nombres que su padre les había puesto. Cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle, encontraron allí un pozo de aguas vivas. Entonces riñeron los pastores de Gerar con los pastores de Isaac, diciendo, «¡El agua es nuestra!» Por eso llamó al pozo Esec, que significa riña, porque habían reñido con él. En esta ocasión no cegaron el pozo, les quitaron el pozo de aguas vivas. Les robaron su fuente de producción. Este pozo que no hemos cavado, que es virtiente, lo queremos y es nuestro. Pelearon, riñeron por el pozo y robaron el pozo. ¿Qué hizo Isaac en esta ocasión? Versículos 21 y 22 Cavaron otro pozo y también riñeron por él, por eso lo llamó Sidna, enemistad. Y se trasladó de allí y cavó otro pozo y no riñeron por él, por eso lo llamó Rejabot, lugares amplios. Porque dijo, al fin el Señor ha hecho lugar para nosotros y prosperaremos en la tierra. Pregunto, ¿cuántos de nosotros vivimos frustrados porque alguien cegó nuestro pozo? ¿Porque alguien robó nuestras ilusiones? ¿O porque alguien se adueñó de nuestro trabajo? Alguno me podrá decir, Mario, mis padres nunca me apoyaron y eso cegó mi pozo. Eso enterró mi futuro. Mario me dijo que me amaba y se fue me abandonó mi fuente de alegría se secó Mario yo creí que era un buen negocio y fracasó que no me digan que no lo intenté la vida es cruel conmigo y no me deja avanzar o también podría ser estudié tanto para qué nadie me da trabajo sigo siendo del montón dediqué toda mi vida a este proyecto di todo para que me despidieran. Como dije en un principio, existe tanta oposición que nos hace desistir de nuestra meta, que roba el propósito de nuestra vida, que llena de piedras nuestro pozo hasta cegarlo. Mario, ¿qué hago? A este tema lo titulé Cava otro pozo. ¿Qué nos enseña la Biblia? Cuando leche en tierra tu pozo, cava otro pozo. Cuando te roben el pozo, cava otro pozo. Cuando creas que es imposible lograr que tu situación mejore por la oposición que existe en tu entorno, esfuérzate y cava otro pozo. Ya sé que cavar un pozo es difícil, más si se trata del desierto. Localizar el lugar donde podía haber agua, cavar sobre piedra de sol a sol, lucha, esfuerzo, Dolor y que te lo roben hacerte de una buena reputación no es fácil tener una linda familia no es fácil levantar una empresa conseguir trabajo hacerte de tus cosas no es fácil y que te las roben este pasaje nos enseña que Dios quiere que lo intentes una y otra y otra vez porque en ese intento en ese esfuerzo extra él te quiere bendecir. Al último pozo lo llamó Rejabot, que significa lugares amplios. Porque dijo, al fin el Señor ha hecho lugar para nosotros y prosperaremos en la tierra. Dios quiere que todo lo que emprendas prospere. No te desesperes si hoy están tus pozos cegados. Cava otro pozo. Porque el día de la bendición está cerca para ti. No importa si te tienes que mover del lugar en el que te encuentras. De trabajo o de tu zona de confort. Cava otro pozo. Porque Dios te quiere hacer prosperar en esta tierra. No te des por vencido. No tires la toalla. No te rindas. No desmayes. Sin importar las puertas que se hayan cerrado. Inténtalo una vez más y cabo troposo. Recuerda, Isaac sembró en aquella tierra Y cosechó aquel año al ciento por uno Y el Señor lo bendijo Nunca te rindas y que el Señor te bendiga Anhelo que esta cápsula de vida haya sido de gran bendición Soy tu amigo Mario Utrilla Te envío el más grande de los abrazos